1: Aujourd'hui, VIP se déroule sous les bannières de deux pays, la Suisse et le Burkina Faso. Ce sont deux nations qui sont chères au cœur de Paul Hajima Miampo, notre invité. Bonjour Paul Bonjour Alors, vous vous appelez Paul Hajima Miampo, on vous appelle comment D'habitude juste Paul en Suisse
2: Oui, ici en Suisse, on m'appelle juste Paul et les initiés m'appellent de plus en plus Adjima.
1: Alors, on va parler de vous et puis on va aussi apprendre à connaître la BRIC. La BRIC, c'est une association humanitaire que vous avez fondée il y a 20 ans. Mais pour comprendre le pourquoi de cette association, il faut revenir en quelque sorte à votre propre parcours. Et puis, on va faire un petit saut dans le temps. Et puis, on va arriver au moment, à peu près, vous avez une douzaine d'années. Il se passe quelque chose d'important là dans votre parcours
2: Oui, effectivement. Euh pour les auditeurs donc euh, je viens du Burkina Faso et euh, c'est un pays euh, de l'Afrique de l'Ouest et là où je suis né là, j'ai grandi là dans un village qui s'appelle Diapaga et euh, dans une famille euh, euh, de parents polygames. Donc euh, disons mon père avait plusieurs femmes et je viens je suis issu d'une fratrie de près de 40 enfants donc frères et sœurs. Donc euh, voilà, c'est pour vous situer un peu de la situation géographique. D'où je viens.
1: Et la situation culturelle aussi, hein. la polygamie c'est quelque chose que, notamment en Europe, euh, qui n'est pas forcément très, très connu. Mais ça a eu une implication très pratique justement, à, à, à ce moment-là de votre vie
2: Tout à fait. Donc euh, il faut dire que dans une famille polygame, en général, c'est bon que ce soit aussi polygame ou ailleurs, la femme a plus de responsabilités envers les enfants. Donc euh, c'est elle qui gère ses enfants et dans un cas aussi particulier, d'autant plus... Donc, euh, ma mère, elle avait huit enfants. Et au neuvième, elle, est, elle en est décédée, donc euh, dans les années 80. Donc, après son décès, ça veut dire que nous, on n'était plus. Les enfants, ses enfants, elle, n'étaient plus euh, sous, sous protection de personne, quoi, en fait, dans la famille. Donc, du coup, j'ai dû quitter la famille avec mes frères. Et euh, les petits frères ont rejoint l'oncle, l'oncle maternel. Et puis moi, je me suis retrouvé seul dans la ville de Diapaga à m'autogérer. Donc j'avais 12 ans.
1: Mmh. Donc ça, c'est une rupture complète d'avec la famille
2: C'était vraiment une, une rupture euh, totale avec la famille. Cela voulait dire aussi beaucoup de choses. Donc, euh, cela voulait dire aussi la rupture de toute euh, possibilité de sécurité. Sécurité alimentaire, sécurité physique, possibilité d'aller à l'école de se soigner, d'avoir euh, ouais, de de, les, les commodités de, de première nécessité.
1: Donc, comment on se débrouille quand on est un, un petit garçon de 12 ans comme ça S'auto-gérer, vous avez utilisé ce terme, ça a signifié quoi pour vous, pour les années qui ont suivi
2: Ça voulait dire tout simplement euh, pff, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse, beaucoup de, de souffrance. Et puis, euh, bon, il y, y avait certaines bonnes volontés qui, avaient, euh, qui me venaient de temps en temps en aide, mais euh, c'était vraiment de l'aide sporadique, mais difficile. Donc euh, là, j'ai dû quitter l'école. Et puis, euh, à 15 ans, j'ai dû quitter aussi le village, parce que ça devenait encore plus difficile. Donc c'est là que j'ai rejoint la capitale, pour continuer aussi euh, vraiment dans le à la même galère, mmh. donc, parce que dans la capitale, j'avais ni père ni mère non plus, donc il fallait se débrouiller. Voilà.
1: À quel moment, Paul, vous avez pris conscience de, de, de vouloir un jour aider à changer le destin d'autres jeunes comme vous J'imagine pas à ce moment-là, parce que vous aviez juste le besoin de survivre en fait.
2: C'est vrai qu'en ce moment j'avais juste le réflexe de survivre, comme vous le dites, j'ai fait les petits boulots ici et là, dans la ville pour pouvoir souvenir à mes besoins, donc euh, j'ai essayé de reprendre l'école, ça n'a pas marché. Et euh, donc vers l'âge de 18-19 ans, j'avais trouvé un travail qui me permettait de, de survivre. Et euh, à 20 ans, 21 ans, j'ai perdu ce boulot. Puis en perdant ce boulot, j'étais avec un ami qui m'a parlé de la foi chrétienne. Et donc, euh, c'était vraiment une période où je me cherchais vraiment, j'avais 21 ans, donc je me cherchais et je n'avais vraiment plus d'issue en vue. Donc, euh, l'ami, la, le le, il m'a parlé vraiment de sa foi chrétienne et il m'a dit vraiment que malgré les situations que j'y traverse, il y avait quelqu'un qui était à mes côtés puis qui m'aimait et puis qui, qui, et puis qui, qui ne m'abandonnait pas. Quoi, en fait, ce n'était pas, pas un homme. Parce que les hommes peuvent abandonner, mais pas celui-là. Mmh. Donc, euh, c'est d'échange de, de, en échange que je suis venu à la foi chrétienne, Donc, euh, en, en 89. voilà. Donc, euh, en venant à la foi chrétienne, c'est vrai que là, l'espoir est, est revenu. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte de, de, mon, de mon passé et euh, du besoin vraiment de venir en aide aux enfants qui sont dans la même situation ou qui traversent la même situation que celle que j'avais par le passé. Mmh. Donc là, j'ai décidé de faire quelque chose.
1: Quelque chose qui a pris forme des années après. On va en parler un petit peu plus tard. Le temps d'écouter ensemble une chanson.
3: Qu'un mioche, un mois de trop Rien qu'un gosse parmi des milliers de fous, il est pas moche, non pas non plus beau, pas facile de faire son nid, son trou Haut oh, comme trois pommes de mi-homme, cherche un cœur gros comme un soleil, un petit peu d'amour en somme pour lui dire à l'oreille Petit, tu verras si tu crois en toi Petit à petit Petit, tu verras, tu grandiras Petit, tu verras si tu crois en toi Petit à petit Petit, tu verras, tu t'aimeras Petit, tu sais si souvent les mots résonnent bien plus fort que les couilles. Jamais trop tard ni trop tôt pour mettre ses rêves bout à bout. Si je pouvais dire en secret aux cause de l'époque que j'étais qui voulait tout d'un air pressé, mais sans jamais s'aimer assez. Tu verras si tu crois en toi, petit à petit, petit, tu verras, tu grandiras, petit, tu verras, si tu crois en toi, petit à petit, petit, tu verras, tu t'aimeras.
1: Et puis il se poursuit ce matin, notre vraiment intéressante personne s'appelle Paul Adjima Myampo. Vous avez retracé pour nous un petit bout de votre parcours. C'était vraiment résumé. Comment d'un enfant issu d'une famille polygame, vous, vous êtes retrouvé un peu livré à vous-même à l'âge de 12 ans. Votre parcours, par la suite, après que vous avez donné votre vie à Dieu, si on peut dire les choses comme ça, vous a amené en Suisse. Comment ça se fait
2: donc euh, après vraiment cette, euh, cet événement donc, qui s'est déroulé en mai 2000, 1989, l'idée était de pouvoir reprendre vraiment quand même une formation scolaire et c'est comme ça que j'ai atterri à Genèse à Mission au Togo
1: donc une organisation chrétienne qui une, forme une des chrétienne
2: jeunes. Une qui, voilà, ouais. qui forme des jeunes. Euh, ben là, j'ai été, j'ai fait euh, une première formation avec Jeunesse à Mission au Togo, et une deuxième aussi, toujours au Togo. Et cette deuxième euh, formation, c'était une formation en relation d'aide. Donc, euh, après cette formation, j'ai reçu une bourse pour venir faire le stage pratique ici en Suisse. Donc c'est en venant en Suisse ici que voilà, euh, j'ai eu le besoin de vraiment de me cultiver un peu plus intellectuellement mais, et aussi euh, au niveau de la foi chrétienne. Et là, je me suis retrouvé à Emmaüs où j'ai fait trois ans de formation. Donc Emmaüs, c'est une école, euh, un institut euh, biblique maintenant qui est devenu une école de haute, haute, étude, euh, haute thé étude théologique. Mm -hmm. C'est là que j'ai fait quatre ans et après ces quatre ans, j'ai lancé... L'association Labrique avec ma femme, qui s'appelle Myriam Miampo. Et euh, nous avons mobilisé nos amis pour leur en parler vraiment de, nos, de notre vision, de notre projet de repartir en Afrique, plus précisément au Burkina Faso, et travailler en faveur des enfants orphelins.
1: Et le nom de Labrique, il n'est pas choisi au hasard, n'est-ce pas
2: non. <rire> l'idée de la brique, c'est vraiment l'idée de la construction et aussi dire que chaque brique est importante dans la construction, dans l'édifice. Et euh, chaque individu, chaque personne est important. Euh, donc euh, la brique est importante là où elle se trouve et euh, elle invite à l'espoir.
1: Ouais. Est-ce qu'on peut dire que chaque enfant, vous les voyez justement comme une petite brique qui a sa place dans un certain édifice
2: tout à fait. Oui, on pense que l'enfant, c'est quand même l'avenir. Quoi qu'on dise, c'est à eux de reprendre la relève. Et si ces briques sont faites de, de sable, l'édifice sera vraiment très faible. Donc c'est pour ça qu'on essaie aussi de mettre l'accent et de, 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 de renforcer les capacités de ces enfants-là pour qu'ils ne vivent pas de revolte et de déchirure seulement.
1: C'était plus facile de fonder une nouvelle association plutôt que de se joindre à des organisations déjà existantes. Vous avez exploré les possibilités. Est-ce que c'est quelque chose qui au départ était une éventualité
2: Oui, c'était une possibilité, mais en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, c'est pour ça que, sachant ce que j'ai vécu, voulant aller dans le sens de ce que j'ai vécu aussi, Ayant aussi une autre philosophie que beaucoup d'autres associations, je me suis dit que c'était mieux que j'en crée une qui était plus proche de ma conscience et puis, euh, qui pouvait m'aider à, à, à atteindre mes objectifs. Et Ces objectifs, c'est aussi euh, me dire que j'ai là une association citoyenne qui va travailler avec des citoyens dans le sens de leurs besoins, voilà. Et c'est pour ça que nous avons créé cette association qui s'appelle La Brique.
4: On aura des projets de géants. On verra enfin s'aimer les gens. On ira épouser le présent. On vivra mieux, mieux. Faut pas la laisser passer, la chance de se dépasser, changer le monde, avancer ensemble. Faut pas la laisser filer, la famille qu'on se ferait si l'on se mettait à penser. c'est de devenir soi-même, pas de vouloir briller On voit partout des gens célèbres, on ne les voit pas pleurer Vous qui nous voyez, on vous promet d'être vrai, on aura l'ivresse d'être... La chance de se dépasser Changer le monde avancer Ensemble Faut pas la laisser filer La famille qu'on se ferait Si l'on se mettait à penser
1: Poursuivons notre voyage dans VIP, notre vraiment intéressante personne aujourd'hui avec Paul Adjima Miampo. Et nous parlons également de la BRIC, l'association qu'il a fondée il y a une vingtaine d'années. Une, une association qui est née de la volonté et du parcours de ce jeune homme de l'époque hein, qui avait décidé de, de changer le destin des jeunes de son pays parce qu'il avait lui-même passé au travers de tout ça. Le, le Burkina Faso, il a bien changé en 20 ans, n'est-ce pas Paul
2: Effectivement, donc euh, en 20 ans vraiment le pays a changé et on le remarque maintenant encore d'autant plus. Je reviens du Burkina et euh, je pense que cette fois-ci je suis revenu moralement très fatigué pour tout que, de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai entendu et de tout ce qui se passe sur place. Donc il faut noter déjà que l'insécurité a commencé dans ce pays de façon vraiment visible à partir de 2016, j'en janvier 2016. Et depuis là, le pays connaît vraiment que des attentats, des, des tueries vraiment de masse. Et euh, l'est du pays d'où je viens et d'où opère la brique est actuellement vraiment une zone vraiment d'insécurité totale. Et ça fait aussi depuis 2019 que la région est sous couvre-feu et en état d'urgence. Et euh, mais les choses ne s'améliorent pas comme euh, escompté, Ce qui fait que le travail, même pour la brique, devient de plus en plus dur dans cette région. Moi-même, euh, j'ai été enlevé par euh, ces, ces, les djihadistes euh, en août 2020, euh, où j'ai passé euh, à peu près 24 heures avec eux. Donc c'est euh, vraiment
1: un procédé que les djihadistes opèrent régulièrement, d'enlever les gens, hein, de kidnapper les gens
2: oui, actuellement, ils kidnappent les gens, c'est-à-dire quand ils kidnappent les gens chez eux comme sur la route. Mais euh, le phénomène le plus récurrent, le plus dangereux, c'est vraiment le fait de chasser les gens de, de leur village. Donc actuellement, a, nous avons beaucoup de, de ce qu'on appelle des déplacés internes. Donc euh, d'après euh, les chiffres officiels, il y a à peu près un million de ça, mais officieusement, je pourrais dire qu'il y a plus de 2 millions de, de déplacés internes. Et ça devient un problème vraiment très préoccupant.
1: Et ça a forcément un impact aussi sur votre travail. Euh, ça crée aussi beaucoup d'angoisse et d'insécurité chez les gens. Et puis les choses de base hein, qui deviennent extrêmement difficiles à vivre, se nourrir, se loger.
2: Exactement. Ouais. Parce que tous ceux qui se sont déplacés, ce sont des gens qui n'ont plus de champs. Donc euh, certains sont restés dans leur village qui peuvent cultiver, mais on leur interdit. Par exemple, certaines cultures, on interdit aux femmes d'aider, on interdit les charrues. On interdit plein de choses euh, qui font que les gens sont, deviennent euh, peu productifs. Donc, moi, je pense qu'il y a une famine, une grande famine qui est en, en préparation, quoi, en fait. Et, et je ne sais pas comment il faut faire pour les années à venir, euh, où je pense que ce sera encore plus difficile. Et il faut noter que durant ces, ces 20 années, la BRIC a pu réaliser quand même pas mal de, de choses à l'est du, du pays, dont une école euh, primaire, une école secondaire, et que ces deux écoles-là sont fermées actuellement. Elles ne peuvent plus s'ouvrir, elles ne peuvent plus fonctionner parce qu'il y a au total 178 écoles qui ont été fermées l'année passée par ce phénomène et euh, 165 000 enfants qui n'ont pas pu aller à l'école. Donc c'est vraiment quelque chose et cette année, ça va encore aller euh, crescendo. Donc est, il est à craindre que vraiment cette région euh, devienne une région reclue. Et déjà qu'elle est difficile d'accès à cause des routes. J'ai bien peur que l'avenir pour notre province et notre région soit ouais, très difficile.
1: Paul, sur quoi est-ce que vous vous basez intérieurement pour lutter contre ce qui paraît en tout cas comme de la fatalité
2: Ouais, je me dis toujours que quelle que soit la longueur de, de la nuit, le jour se lèvera. Et euh, j'ai espoir, j'ai bon espoir que les choses vont changer tôt ou tard. Et que euh, nos activités, notre travail dépend aussi euh, de cet éveil de conscience, de cette euh, prise en charge des individus, parce que notre but quand même, c'est que les gens puissent se prendre en charge eux-mêmes, qu'ils arrivent vraiment à, à leur propre autonomie. Donc, euh, je pense que si nous nous battons bien et que nous arrivons à ce que nous voulons dans la sensibilisation, dans le travail euh, de tous les jours, c'est-à-dire dans le quotidien, à donner de l'espoir aux, aux uns et aux autres, parce que je pense que dans cette situation aussi, nous tous, nous nous retirons, le désespoir sera vraiment complet. Et là, notre présence aussi redonne cet espoir-là, qui permet vraiment de travailler du jour au jour, et de sorte que ce, ce soleil-là, le soleil d'espoir-là, puisse briller sur cette région, sur ces populations, tôt ou tard. Donc, voilà.
3: brokenhearted. You set the captive free. You lift the heavy burden. And even now you are lifting
1: des choses impossibles, c'était ce que chantaient Chris Tomlin et Danny Goki à l'instant. Aujourd'hui au micro de VIP, c'est Paul ajima Miampo que nous recevons. Paul, vous nous avez expliqué combien la situation actuelle du Burkina Faso est, elle est, elle est difficile là, avec un grand nombre de déplacés internes. Et puis vous avez eu cette phrase qui résonnait vraiment comme une prière, qu'un soleil d'espoir puisse briller sur ces populations tôt ou tard. Alors, de façon très pratique pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent peut-être, mais comment, comment est-ce que je pourrais aider Comment on pourrait nous ici contribuer à donner de l'espoir justement, d'après vous
2: Concrètement, c'est déjà, c'est s'affilier à notre lutte, donc euh, s'associer à notre cause. Et moi, je pense que plus qu'une cause affectée à une association, c'est une cause humanitaire, donc de tout être humain. Donc euh, s'associer, s'éveiller et, et se dire qu'on peut faire quelque chose. Parce que souvent, comme vous l'avez si bien dit, c'est la fatalité. Qu'est-ce que je peux faire Si je donne un peu d'argent, c'est une goutte dans l'océan. Et moi, quand j'y arrive là-bas, je regarde la brique, c'est comme une goutte aussi dans l'océan. Mais pour ceux qui reçoivent nos actions, ou ceux qui sont bénéficiaires de ce que nous faisons, c'est un océan dans leur euh, dans leur vie. Donc je pense que si tout le monde essaye d'apporter euh, cet océan-là vers les, les, les individus qui, qui, en, qui en seront dans le besoin, et nous ferons des miracles.
1: <rire> voilà comment les petites briques peuvent construire un, un édifice à long terme. Mmh. Exact, exact. Paul, est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui vous porte particulièrement dans la situation actuelle
2: Oui, euh, c'est surtout, j'ai plus les versets euh, par contre, mais on peut les retrouver après. C'est mmh. l'histoire. C'est tout le temps. Ça a été pour moi mon histoire, l'histoire de Gédéon. Va avec la force que tu as.
1: Donc, Gédéon, c'est un, un jeune homme à qui Dieu s'adresse. Il avait très peur. Hein. Il était dans une situation aussi <rire> politiquement... Euh,
2: Macabre. <rire> qui était
1: vraiment euh, extrêmement... Sa vie était en danger, comme celle de son peuple. Exact. Et Dieu s'adresse à lui en lui disant, « Va avec la, avec force, la force que, du, que, tu, que as. tu as. » mmh.
2: ouais. Et puis, on voit que, voilà, la suite, on va... ne veut même pas aller avec une grosse armée. <rire> Donc, Quelques voilà. hommes et qui ont fait la différence, exact. parce qu'ils sont, sont allés tous avec la force qu'ils avaient. Qu ils avaient, ouais. mmh.
1: C'est une force qu'on ne fabrique pas, mais qu'on reçoit
2: mmh. Exact. Je pense que si cela dépendait de nous, et de, nous de notre force personnelle, euh, on ne tient pas. En tout cas, la brique ne tiendrait pas une année. Mmh. Elle ne serait même pas créée, ça c'est sûr.
1: Ben, c'est une... un bon point sur lequel on pourrait se dire au revoir aujourd'hui Paul. Oui. Et puis, on va se quitter avec une chanson dont on a parlé en préparant cette interview. C'est une chanson de Grand Corps Malade, La course contre la honte. Un titre qui en dit long. Il parle aussi des enfants.
2: Ouais, moi, je pense que cet homme, il a résumé la situation de façon générale. Je pense que voilà, c'est peut-être une situation qu'il décrit, une situation européenne qu'il décrit. Mais euh, moi, je dis que c'est une situation... Euh, globalement mondialiste et euh, qui touche vraiment tout le monde et euh, en l'occurrence chez nous où les enfants, là on peut le voir ils sont au bord de la route et ils m'a dit et je ne vois pas un avenir pour ces enfants qui tendent la main au bord de la route euh, c'est dire aussi qu'il faut de la solidarité il faut vraiment se serrer les coudes même si nous ne sommes pas les, les décideurs donc euh, voilà, à moi, c est, c est, c est, cette chanson m'interpelle vraiment beaucoup et je me dis que les uns et les autres, nous pouvons faire quelque chose. Et nous n'avons pas juste à être là, accuser un système et être à pointer du doigt les autres, mais il faut qu'on se, se bouge. Ouais.
1: Merci beaucoup, Paul, de nous avoir aujourd'hui appelés. Toutes et tous, je crois, à résister à cette fatalité. C'est quelque chose qui est puissant et contre lequel on peut. Euh, se battre, effectivement, en étant actif, comme vous venez de nous le proposer. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce, ce moment aujourd'hui.
2: Je vous remercie aussi infiniment pour euh, ce privilège, pour cette occasion que vous m'avez donnée de, de parler de moi. Ce n'est pas tous les jours que ça se donne. <rire> et aussi de parler de la Brique et euh, aussi de sa cause. Et je remercie aussi euh, les, les auditeurs qui nous ont offert généreusement leur temps pour nous écouter. Et euh, en tout cas, merci, et puis j'espère à une autre fois.
0: Hé hey, tonton, est-ce que t'as regardé dehors Sur l'avenir de nos enfants, il pleut de plus en plus fort. Quand je pense à eux, pourtant, j'aimerais chanter un autre thème, mais je suis plus trop serein. Je fais pas confiance au système Ce système fait des enfants mais il les laisse sur le chemin Et il oublie que s'il existe, c'est pour gérer des êtres humains On avance tous tête baissée sans se soucier du plan final Ce système entasse des gosses et il les regarde crever la dalle Tonton on est du bon côté mais ce qu'on voit on ne peut le nier J'ai grandi au milieu de ceux que le système a oubliés. On vit sur le même sol mais les fins de mois n'ont pas le même parfum Et chaque année monte un peu plus la rumeur des crèves la faim le système a décidé qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Tonton, t'as entendu les cris dehors C'est bien notre futur qui gronde. Le système s'est retourné contre l'homme perdu dans ses ambitions. L'égalité est en travaux et il y a beaucoup trop de déviations. Eh, hey, tonton. On va faire comment hey, Dis-moi tonton, on va faire comment Est-ce que les hommes ont voulu ça est-ce qu'ils maîtrisent leur rôle Ou est-ce que la machine s'est emballée et qu'on a perdu le contrôle Est-ce qu'il y a encore quelqu'un, quelque part, qui décide de quelque chose Ou est-ce qu'on est tous pieds et poings liés en attendant que tout explose Difficile de me rassurer, tonton, je te rappelle au passage que l'homme descend bel et bien du singe, pas du sage. Et c'est bien l'homme qui regarde mourir la moitié de ses frères, qui arrache les derniers arbres et qui pourrit l'atmosphère. Il y a de plus en plus de cases sombres et de pièges sur l'échiquier, L'avenir n'a plus beaucoup de sens dans ce monde de banquiers C'est les marchés qui nous gouvernent mais tous ces chiffres sont irréels On est dirigé par des graphiques, c'est de la branlette à grande échelle Eh hey, tonton, on va faire comment tu peux me dire Comme il faut que tout soit rentable, on privatisera l'air, qu'on respire C'est une route sans issue, c'est ce qu'aujourd'hui tout nous démontre On va tout droit vers la défaite dans cette course contre la honte Eh hey, tonton, on va faire comment moi tonton, on va faire comment Entre le fromage et le dessert, tout là-haut dans leur dîner, Est-ce que les grands de ce monde ont entendu le cri des indignés Dans le viseur de la souffrance, il y a de plus en plus de cibles, l'avenir pour les enfants essayons de ne pas rester insensibles retrouvez tous nos podcasts sur radio-r.ch sur radio-r.ch